1: agora são 10 horas e 1 minuto 10 e 1, 22 graus é a temperatura, bom dia estamos começando o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha em FM 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas, e aí eu destaco o nosso portal, www.radioaranguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo, e pode é claro, ficar sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaque agora lá no portal da Rádio Araranguá, a superintendente do DENIT, garante serra da Rocinha no primeiro semestre de 2024. Será? Bom, o deputado Zé Milton disse que o superintendente garantiu o primeiro semestre do ano que vem está pronto. Não é a primeira data que eles dão também, né? Vamos lá, vamos acompanhar, obviamente, né? E aguardar que sim torcer para que sim, né? Enfim, fique pronto, enfim. O pessoal é, tratou também da questão da federalização da, da, do trecho, né? Da rodovia entre a BR-101 e, e a Serra da Rocinha, enfim. São algumas questões que foram tratadas mais cedo aqui na nossa programação dentro do programa Dia a Dia. Você ainda acompanha a nossa programação através do nosso WhatsApp, que é o 98808-4667. 98808 Esse é o WhatsApp da Rádio Aranguá para você é, Participar aqui do programa, você também acompanha a nossa programação pelo YouTube e Facebook da Rádio Araranguá, nas duas plataformas, você nos acompanha lá em áudio e vídeo e participa também aqui do programa, pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua dúvida, enfim, a sua participação, ela é fundamental aqui na programação da Rádio Araranguá. Trabalhos técnicos do programa a cargo de Kevin Vitor. 10 horas e três minutos. Eu só preciso começar o programa. Já está aqui no, no estúdio conosco o Afrânio Ronconi, secretário de governo e agora coordenador municipal também da Defesa Civil. Mas só começar o um programa com um aviso de... Uma orientação, aliás, da Polícia Rodoviária Federal. É, duas questões. Primeiro que os radares estão funcionando. As pessoas já estão recebendo aí as multas por conta dos radares aqui no trecho sul da BR-101. E segundo a orientação da Polícia Rodoviária Federal, para aquelas pessoas que utilizam carretinha. Você tem lá o seu carro normal e às vezes vai. Muitas vezes, né, um pedreiro, enfim, vai transportar ali uma bitoneira, o cidadão vai levar um móvel para a casa da praia e tal. E vai, não, vai, não vai contratar um, um serviço de transporte, vai utilizar uma carretinha. Só que a orientação da Polícia Rodoviária Federal é de que essas carretinhas precisam respeitar o limite de velocidade dos caminhões pesados. Ou seja, o limite de velocidade na BR-101 não é 110 é 90. Então, se você está andando de carretinha a 110 e passar por um radar, poderá ser multado. Fique atento a esta situação. Já tem algumas pessoas já recebendo, sendo notificadas com relação a esta infração de trânsito no trecho sul da BR-101. Então, fica esta orientação também, uh, né, para você que utiliza aí de carretinhas. 10 e quatro, recebo agora aqui nos estúdios da Rádio igual o secretário de governo da Prefeitura, Afrani Ronconi. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. O Afrani, que agora, além da Secretaria de Governo, né, não deixa de ser secretário, mas assume
2: também a Defesa Civil do município. Isso, a gente já acumula mais essa função, aí né? além da Secretaria de Governo, a gente passa a ser agora coordenador aí da Defesa Civil do município para desenvolver esse trabalho também à frente da, da Defesa Civil.
1: Olá, oh, a é, Defesa Civil é, normalmente é um órgão que é visto no momento ruim, né? No momento da, da desgraça, da, da catástrofe natural. Mas é preciso fazer um trabalho fora desses momentos, né? De de, de, de conscientização, de, de preservação, enfim. Como é que tu pensa em trabalhar no Defesa Civil?
2: Exato, a gente acaba sendo visto nesses momentos né que a gente torce para que não dê agora, de agora para frente. Notadamente aqui né? em
1: Araranguá e enchente, né?
2: Exato, é as cheias né o que uhum. mais é, atinge né e alguns vendavais que, que, que acontecem né? que que acaba causando algum prejuízo que a gente acaba trabalhando um pouco mais à frente se vê que a Defesa Civil não é nada é, novo para mim, não é uma novidade uhum. né a gente acaba, eu trabalho há 25 anos na Prefeitura estávamos é, conversando esses dias até com com os colegas lá, a gente enfrentou o Furacão Catarina, então eu estou há bastante tempo, a gente vem nesses eventos aí que acontece acontecem, é, sempre trabalhando junto com a Defesa Civil. Nunca é, coordenando, mas sempre trabalhando junto. Secretaria de Obras, traba... quando foi secretário, a gente trabalhava muito. É, assumia a assistência social é, o ano passado também, por quase nove meses. Então, pegamos as duas enchentes, né? fazia uhum. nove anos que não dava enchente, a gente acabou tá tendo a frente da da Secretaria de Assistência Social e trabalhando junto, então não é nada novo, mas nunca coordenando. É, existe daí um trabalho em conjunto com a Secretaria de Obras, para que a gente, é, esses pontos aí que é, tem a, a quando chuva forte, que alaga, para a gente ir, ir é, fazendo um trabalho de, de ação para evitar, né, para prevenir. E também a gente tem as equipes de trabalho é, montada a gente está estruturando de uma forma diferente. Chegou agora toda a parte de é, uniforme para essas pessoas serem identificadas, para que é, quando aconteça, a gente... Mais uma vez, vou, vou ressaltar, a gente torce para que não aconteça, Sim. mas se acontecer, para que esteja identificado, para que as pessoas também é, vejam quem está trabalhando, procurem essas pessoas. Então, a gente está trabalhando nesse sentido também. É, nós agora é, já está né as novas regras para colocar na, em pontos estratégicos do Rio, a gente tem uma só, a gente vai ter três agora em alguns uhum. pontos, para quando as cheias estiverem é, acontecendo, as pessoas também possam acompanhar, além de que a gente está fazendo monitoramento, mas que as pessoas que moram naquela região próxima possam também acompanhar. Então, a gente está fazendo toda essa estrutura para que a gente, é, se for preciso, tá, esteja bem preparado para dar o melhor possível para a população.
1: Onde é que vão ser colocadas essas regras?
2: É, uma é aqui na, na próxima ponte penceu pelo pelo lado aqui da, da, do centro né, da parte o pessoal se, se orientar na parte do centro uma pela parte da barranca
1: ah, Aqui no centro já tem
2: é já tem então vai ser, substitu vai ser substituída, substituída. É, é ela ela tá é, foi revitalizada toda a pintura né vai ser é. substituído porque ela estava bem tá desgastada né? exato então vai ser colocar uma pelo outro lado né do, do rio lado da barranca e uma que nas proximidades, é, é, ali onde de, de, novamente está aquele buraco, que agora a gente uhum. vai começar, a, a, a empresa está começando para resolver. Então, por ali também, que é um outro ponto é, que acabou o rio saindo da calha com, é, antes né, dos outros pontos. Ah, então lá, ali... lá na
1: Baixada da, da Rui Barbosa.
2: Isso, na Baixada da Rui, Rui Barbosa.
1: Uhum. Então, ali vai ficar uma, uma
2: régua também. Uma régua também. Porque
1: ali sai bastante também, né?
2: Sim, é, ali é, é os pontos mais, onde o rio sai da, da calha... É, primeiro, né? então uhum. esses pontos é onde a gente consegue é, monitorar.
1: Sim, e aí por isso que essas regras são importantes. Você falou sobre a, a não, proximidade, enfim, mas normalmente quando a gente tem esse tipo de, de situação, querendo ou não, a, a estrutura que acaba tendo é da Secretaria de Obras máquina, caminhão, pessoal né? É, que estrutura tem a Defesa Civil para fazer esse trabalho?
2: A defesa ela acaba trabalhando mais na parte de coordenar esses trabalhos, né, é, uhum. nós tínhamos aí, um, a, a gestão passada do governo estadual tinha, tinha sinalizado aí para que a gente, é, um recurso para que a gente é, comprasse equipamentos, né, máquina pesada e caminhões, acabou não, não acontecendo com a troca de governo. Mas a gente acaba utilizando mesmo essa estrutura da Secretaria de Obras. É, e ela faz mesmo a coordenação. Então, toda a parte é, de, de onde tu vai receber a, a central de atendimento, onde tu vai receber os, a, as solicitações de. É, que, a, que a pessoa está lá com um problema, tu vai receber a solicitação para ir lá ajudar. Então a gente faz aquele QG de atendimento, ela tem toda essa estrutura, é, os equipamentos ali, fotográfico com o GPS, que daí ele já dá a posição exata. Então isso, isso tudo a gente tem de estrutura, mas a estrutura de maquinário, mão de obra de pessoal, a gente acaba usando é, a maior parte da Secretaria de Obras. Nós temos hoje dois grupos de, de ação, um grupo dos secretários, né, que acaba uhum. é, a gente participa, é, tem aí um, um, a possibilidade de ter um evento desse, a gente a, 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 reúne o pessoal já deixa todo mundo é, sobre aviso e, e, e apostos, né? para que se dê algum problema, a gente cada um faça a sua função, desempenhe a sua função, e nós temos um grupo de trabalho que daí engloba a maioria de funcionários efetivos, são os operadores de máquinas, os motores de caminhões, o pessoal é, braçal, que é, tem aquele grupo, então, quando, se tem uma possibilidade de acontecer algum evento, eles já ficam sobre aviso para que a gente, se for necessário, chame a qualquer horário, a qualquer momento, para que a gente possa é, a, a, agir né? e, e, e desempenhar a ação ali para atender as pessoas.
1: Esse trabalho, quando a gente está falando do ponto de vista do, do pesado, né? mas claro, quando a, quando a gente fala do ponto de vista de atendimento, aí entram... Secretaria de Assistência Social, né, com, com atendimento e educação também ajuda bastante, né?
2: Exato. É, daí todas as secretarias se envolvem, né? E, e, e mais, né? E saúde a, também, a, a, né? A, a, exato. Só para a gente ter uma, uma noção, assim, quando tem que fazer o alojamento para retirar as pessoas quando dá cheias. É, último, os últimos dois eventos que a gente teve, né? É, trabalha A gente acaba ficando 24 horas ali junto uhum. com esse pessoal, então é, tem que servir as refeições, tem que ter o apoio ali, então existe uma, uma equipe da saúde que fica ali, é direto, então um, uhum. um enfermeiro e um técnico né ali acompanhando, assistência social, né tem psicólogo e assistência social direto ali também para dar auxílio a essas pessoas pessoal da educação pra, ajuda para servir essa refeição junto com, com outro pessoal. Então, é, é, essa, essas secretarias, elas trabalham mais na, na questão do, do, do alojamento. Obras, daí, a questão de, de tirar e levar a, a, o, o que é os pertences uhum. dessas pessoas. Então, essas, todas essas, essas secretarias acabam trabalhando em conjunto, junto com a coordenação da Defesa Civil. A administração daí, e, e chefia de gabinete, eles fazem essa, a, a logística, né? eles recebem e distribuem os, os chamados. E a gente ainda tem o apoio do pessoal do Corpo do Bombeiro e daí tem outras é, entidades aí que, que participam juntos.
1: Isso é um plano de contingência? Isso acaba... E isso já está estruturado?
2: Sim, isso é, é, acaba sendo um, um plano de contingência, seria um contingente que a gente tem. Uhum. Né? É uma, uma forma de ação que, que dá, vem dando certo, né? a gente consegue, é, com, com a, desta forma... É, atender bem né, nesses momentos difíceis aí a nossa população, então acaba assim sendo esse a nosso nosso contingente de ação.
1: Sim. Mas isso está organizado como um plano de contingência?
2: Sim, isso já está já, já está organizado, né? isso aí no, no, desde o começo do mandato, né? Isso é um, uma coisa que a gente vem trabalhando e organizando para para que seja é, na hora que precisa ter, ter tudo pronto, cada um saiba a sua função e o que tem que desempenhar.
1: Na, na oportunidade em que o Paulo Roberto foi coordenador de Defesa Civil ele fez um trabalho com a comunidade da Barranca, especificamente, né? a, a ideia na, naquela época era de fazer com outras comunidades, mas acabou não, não acontecendo, né? ficou, ficou na Barranca, de fazer uma espécie de conselho comunitário de defesa civil, enfim, é, repassar essas informações para os, para os moradores, né? para que eles também saibam, né?
2: tenham conhecimento dessa informação. Isso tem continuidade? Isso teve continuidade? É, hoje a gente a traba, acaba trabalhando com a, a própria Associação de Moradores. Né? Ela, ela migrou para a Associação de Moradores. Então quem está à frente da Associação de Moradores, ela acaba recebendo essas informações e passando para as pessoas do bairro. Então ela ainda acontece, né? mas desta forma, não mais com o, o Conselho. Uhum. Então através das associações, da, das associações que isso,
1: isso tem cheio para as pessoas. Umas mensagens que já estão chegando por aqui. Bom dia, Lucas. Um abraço, um abraço ao Afrânio, um ser humano fora do comum. É, está em grandes mãos a pasta. Pergunta se ele quer ir levar a banda no Morro Grande.
2: Um abraço Jonas Matos. Ô, oh, Jonas! Isso aí é uma, uma, uma história aí, antiga que a gente teve, né? Eu, teve um período da minha vida que eu tive um, um caminhão e que a gente um baúzinho, e eu levava o som, e ele tem uma banda, então a gente andava aí por tudo. Morro Grande mesmo é onde eles mais iam tocar. Onde... Então, para o pessoal saber o que, que é a brincadeira. Capitão Bianchi,
1: bom dia, Lucas. As piores missões são dadas aos melhores guerreiros. Não tenho dúvidas de que o secretário Afrani fará um excelente trabalho à frente da defesa civil do município. Desejo ele uma excelente caminhada e ficamos à disposição para sempre auxiliar naquilo que compete ao Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. Um forte abraço, capitão Bianchi.
2: Boa, um abraço ao, ao capitão Bianchi, né? um grande amigo da gente aí agradeço aí a gente vai contar com eles com certeza
1: sim até porque nesses momentos é
2: é uma é uma força que utiliza bastante né sim é, é somar forças né para que a gente possa atender da melhor forma possível e, e esse esse apoio né do pessoal do bombeiro é muito importante
1: o uhum. Flávio é, como é que você pensa em manter esse trabalho de defesa civil ativo mesmo fora de, de, desse período de de catástrofes naturais
2: é, de, de, a, a, lógico que tem outras funções. Né? Uhum. Não aconteceu o evento, a gente não está trabalhando à frente né Na, naquele momento difícil ali. A gente vai atrás de, nós é sempre que buscar recursos, né? Hoje um, a gente tem uma, uma, uma cabinete da de Defesa Civil ali que é, deve ser uma 2014. Vamos atrás de uma, uma nova, né? Eu acho que está uhum. na hora da gente renovar essa, essa, essa frota, aumentar né, a quantidade de, de equipamentos que a gente possa ter para trabalhar. Então a gente vai atrás de recursos também para estruturar cada vez mais a Defesa Civil e, e, e a gente atender de melhor forma né, a, a população.
1: Foi falado em uma oportunidade de um recurso, se não me falha a memória, na ordem dos 5 milhões para equipar a defesa civil. Que seria para comprar caminhões, máquinas, enfim, para fazer esse trabalho, de, especialmente de remoção da, das pessoas. né? É, o que aconteceu com esse recurso? Ele veio, ele não veio, e se ele não veio, ele vem?
2: Esse é isso. Um, é um recurso que foi sinalizado na administração passada, né? que é isso que eu falei no começo. Na administração
1: que, do, estadual. Estadual,
2: exato. Na administração estadual passada, que acabou... É, não se concretizando, né? ela, na troca de governo ela está lá em stand-by, vamos dizer assim, a gente vai atrás, vai correr atrás desse, desse recurso, ver se a gente consegue é, reaver esse valor para que a gente possa comprar, assim, é, era para comprar uma reta escavadeira, mais o, um caminhão, né? para que a gente é, tivesse esse apoio é, desse maquinário para que a gente tivesse uma ação mais rápida e, é, e também ter esse recurso para que a gente possa ter é, ali... É, o, quando acontece a gente precisa tá, estar, hoje lá nós temos uma sala da defesa civil, né, que fica lá no uhum. Samai é, lá a gente tem equipamentos, né, equipamentos não, é, é algumas coisas que para doação a gente tem colchão, tem cobertor, é, travesseiro, então existe existe, tem, estoque. existe existe um estoque, tem lá as botas, né? É, o nosso pessoal que trabalha, esse contingente de trabalho e todos eles vão receber agora um kit, né? para que estejam lá com eles, é necessário uma capa, uma bota, uma calça, uma camisa então, da Defesa Civil, que, que está lá para a gente distribuir agora para que eles é, também, não vai botar o pessoal aí, principalmente em cheias, né, que tem que entrar dentro d'água, para correr o risco de é, adquirir alguma doença sem o equipamento de segurança. Então, isso está tudo é, adquirido. Tem esses, é, esses colchões, absteiros, cobertores e, e outras coisas que tem lá para a gente distribuir. A gente vai fazer agora, vai ficar, eu vou montar, né, a gente já está trabalhando a montagem, já peguei alguns editais, para que a gente tenha um, um, uma, uma licitação pronta, né, que seria um registro de preço não para que a gente adquirisse para ficar ali, mas para que é, em 24 horas, por exemplo, quem ganhar essa licitação tenha que entregar cesta básica, kit de limpeza, é, colchões também, que a gente tem uma quantidade, mas às vezes não é suficiente. Então, todas essas, essas coisas que telha. é necessário ter, exato, telha para um vendaval, então está lá, telha 5mm, 3mm, está tudo lá já especificado que a gente vai é, botar nesse registro de preço para que, numa emergência, a gente possa é, adquirir comprar com uma forma mais rápida para atender as pessoas. É
1: porque, infelizmente, quando depende do Estado para esse tipo de ação, demora muito,
3: né?
2: É, o está, ele, ele, a gente tem, depende do tipo do evento, a gente não consegue também que o Estado envie, né? então, aí, e é bem isso, às vezes é, quando chega, né, os kits de limpeza nas últimas duas cheias que a gente teve, que é para que as pessoas limpem a casa para poder voltar eles acabam vindo depois que a pessoa já voltou para casa, então é, dá, né? é, é, tem que ser antes, né? Então por isso que a gente tem que ter aqui também esses kits de limpeza, mesmo que depois a gente consiga novamente com, com a Defesa Civil do Estado, mas a gente tem que ter aqui é, para que a gente possa é, ter uma resposta mais rápida, né?
1: É, até por característica, né? Vamos lá, quando a gente está falando de cheias aqui em Araranguá, o cidadão fica fora da... que acaba sendo afetado, né? Ele fica fora de casa quatro, cinco dias, sete, quando, quando bastante, né? é rápido,
2: né? Sim, sim é, é, as últimas que a gente teve, acho que é, uma foi, Caram foram dois, três, três, dias, três, né? três dias apenas é, então outro um pouquinho mais, acho que foi cinco dias, é bem isso, é um máximo uma semana aí o pessoal já está voltando, então, tem vezes que não... Aí o kit lembra
1: de um mês depois, é, tipo, não adianta,
2: fa, né? Fa, até ele, ele vem um pouco mais rápido, mas faz todo o levantamento de quem foi atingido, depende do, do tamanho da, da cheia ela atinge um, um número de, de, de casas ou não, então tu vai ter que fazer o levantamento encaminha, é, a, lá eles lá ele fazem a, a, a análise, né? autorizam para depois vir, daí tem 48 horas para a empresa que, que ganhou a licitação uhum. lá também do Estado entregar e chegar aqui para a gente, às vezes não leva é, é, o 10, 12 dias, então isso aí é, acontece, daí o pessoal já tem retornado para suas casas sem ter o produto de limpeza para fazer a higienização daquele local que e foi atingido. a ideia é ter aqui. A ideia é ter aqui, para que em 24 horas a gente consiga é, ter um número ali, não, não para todos, né, mas... Mas um, a parte dos atingidos, não. Essa parte aqui uhum. precisa de kit de limpeza. Então a gente já vai com, São 100 então Esses 100 já tem que estar tá em 24 horas para que a gente possa atender essas pessoas.
1: Uhum. A Marne Costa está por aqui. Bom dia, Lucas e Ouvintes. Um abraço para todos, e pro, pro a Roncone Ronconi. E pode contar com o Lions Clube Aranguá.
2: O Lions é uma entidade que sempre mais, mais um, né? ajuda bastante, né? E obrigado aí, um abraço a Marne também.
1: A Edna Macedo, bom dia, grande abraço a vocês dois, sucesso e bom trabalho para o Afrânio em frente à defesa civil do município.
2: Obrigado, um Edson. Um grande abraço.
1: Marcelo dos Santos, bom dia, Lucas, secretário. Eu gostaria de pedir para dar uma olhada num poste que está com uma lâmpada queimada na rua Bernardo Vicente Ramos, em frente ao número 198, no bairro Coloninha, na rua do Colégio Matias. Está mais de 15 dias apagada. Já marcamos o poste. É com uma fita. É até a Secretaria de Obras, né? É, mais a Secretaria
2: de Obras, mas eu é, é, me comprometo aqui o, em levar o, o, o pedido né, ao representante. A Secretaria de Governo também recebe essas? Também recebe essas demandas, né? <risos> Acaba recebendo até de todas as secretarias, né? Porque ela trabalha com todas as secretarias.
1: Ô, Afrânio, é, do ponto de vista regional, né, na Defesa a gente tem uma
2: certa estrutura aqui, né? Tem, tem uma certa estrutura, tem um coordenador né, regional aqui do, do Estado, então a gente tem até agora à tarde, é, já vou me reunir com ele, a gente vai fazer aí uma reunião, que é o Rafael, né é, para conversar, para deixar bem também alinhado né, essas, essas questões, da, quando necessário, da, da forma que a gente vai agir, e para que também a gente tenha esse suporte deles que é importante. Então eles uhum. têm uma, uma estrutura é, do Estado que, que funciona é, bastante aqui também. Então teve um avanço aí... De, sei lá, uns, talvez uns 15 anos para cá, né, quando teve um evento é, desse grande que deu um, um prejuízo enorme, principalmente muitas vítimas no estado de Santa Catarina, então foi é, é, criado essa, de forma mais forte né, a ação uhum. da Defesa Civil e é a nossa criou, região também. Você
1: Secretaria tem, né? de Defesa Civil do Estado, né?
2: Exato, então é... é, é, então, okay. é. 50 anos esse ano. 50,
1: 50 anos de Defesa Civil no estado, é. Aí... Aí, você tem uma secretaria, bom, se tem uma secretaria, tem um secretário. Você tem um secretário, ele vai brigar por orçamento. Daí, já começa a ter dinheiro para fazer algumas ações, né?
2: Exato. Daí, tu tens a estrutura, tu tens onde buscar, né? Então, é, é onde fica, facilita bastante e auxilia bastante as, as coordenações, né? As coordenadorias dos municípios, né?
1: Uhum. tens mais sorte que o Emerson Almeida, não.
2: Eu já... Oh, já <risos> O Hermoschão
1: assumiu, já pegou duas, três enchentes já, né?
2: Não dá também, vamos tirar esse azarado daí. Né? Eu, eu espero ter, né? Até para que as pessoas também não sofram tanto, né? Então a gente vai estar vai tá aí rezando bastante para que isso aconteça.
1: Não, brincadeiras à parte, mas assim, é, tem que estar preparado, né? Exato, é, então
2: é, não é diferente né, da, de todo esse tempo que eu tô na, uhum. na, na parte pública, né? Na, na, na na, na, na prefeitura, são, como eu disse, são 25 anos, nunca foi diferente de nunca fugir das ações, então se for necessário a gente vai estar aí em comprometo né, com, todo, com toda a população que a gente vai estar trabalhando bastante para que é, dê a resposta da mais rápida e da melhor forma possível.
1: Enquanto isso, segue o trabalho na Secretaria de Governo?
2: Enquanto isso, a gente segue aí a, a função na Secretaria de Governo, né? sempre trabalhando bastante, sempre muito próximo ao Legislativo e, e às outras Secretarias, e tá sempre a gente, principalmente né, mantendo esse diálogo de aproximação do Legislativo e Executivo. Então, a gente está tá trabalhando aí bastante também na Secretaria de Governo. Uhum.
1: É, acumula as duas funções... Né? para ter Mas é importante ter alguém atento a essa questão da defesa civil, né? especialmente para fazer essa, essa parte de, de prevenção. né
2: Exato, e é o que a gente é, pretende fazer aí cada vez estruturar mais para que a gente é, possa, né, da melhor forma possível, se for necessário, atender as pessoas.
1: Existe alguma obra, Afrânio, de prevenção? A gente sabe que tem a Barra, né que seria talvez a grande obra com relação às, às cheias. Mas existe alguma obra que faria algum tipo de paliativo?
2: nós temos as comportas né que ajudam bastante até o, a gente está revitalizando todas elas né é, tem aí um, uma licitação acontecendo para que seja revitalizado tem alguns que é, é, por o tempo de uso já tem alguns uhum. algumas coisas que estão danificadas então a gente está fazendo então essa, essas comportas elas ajudam bastante nesse, nessa questão das cheias mas é, o que a gente acredita que seria é, eu queria não solucionar mas acho que ajudar muito seria a fixação da barra né que é um uma, uma uma coisa, uma obra mais complexa, mais ampla, que daí não depende só da gente, né? Uhum.
1: Secretária Frani, obrigado. Um abraço. O,
2: eu que agradeço, a gente está sempre à disposição. Um abraço, Lucas.
1: 10 horas e 23 minutos. Antes a gente ir para o intervalo, a Helena Pinheiro está perguntando aqui onde é que fica a Foros e Calçados. Aqui em Araranguata, está rodando propaganda na rádio. Está querendo comprar a Helena Pinheiro, né? Então vamos lá. A Foruse que o Kevin foi lá no comercial consultar, fica na venda 7 de setembro de 1520, sala 2 aqui no centro atendimento de segunda a sexta das 9 às 19 e no sábado das 9 às 17 horas são horários da empresa aqui na, na cidade de Araranguá 10 e 24 vamos fazer um intervalo a gente volta já Agora são 10 horas e 37 minutos, 10 e 37, 22 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Registrando aqui ah, mais participações de ouvintes. Helena Pinheiro. fica perto do que Ah, fica perto do que ah, Hum, sete Eu vou olhar aqui, viu, Helena? Onde é que é certinho e depois... Depois eu te passo certinho, tá? É, bom dia aqui para o ouvinte Eva Guimarães Schaefer, que está nos acompanhando aqui pelo nosso... e participando né, aqui pelo WhatsApp da Rádio Arananguá. Ah, deixa eu é, fazer aqui o registro. Acontece no próximo domingo o, a posse canônica do padre Jonas Emerim. Jonas Emerim Velho. Como já foi divulgado, né? o padre Maxwell... Está saindo de Araranguá, ele vai a Roma, né, vai fazer seu, seu mestrado. E quem vai assumir os trabalhos aqui no, no Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens será o Padre Jonas Emerim Velho. E acontece então a posse canônica do Padre Jonas no próximo domingo, às 19 horas, no Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens. Então ficou o registro aqui e o convite, né? as pessoas católicas, enfim, possam participar aí desta celebração. 10 horas e 37 minutos, estou recebendo aqui nos nossos estúdios. Vereador Samuel Nunes, vereador Samuca, bom dia, tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. Situação lá na, na Sanga da Areia, né? especialmente ali atrás da, de onde está sendo reformada aquela balança que tem ali na BR-101. A CCR iniciou um trabalho para fazer ali uma espécie, uma estrutura, enfim, para evitar que é, veículos mais altos, o objetivo, né? para evitar que caminhões fujam do, do trabalho da balança e isso está afetando os moradores, Samuca.
4: Pois é, Lucas, é, ali no bairro Santa Catarina, né? A balança fica no bairro Santa Catarina, a, a comunidade está um pouco preocupada, porque com a reforma do posto de, de pesagem, a CCR vai fazer ali um limitador, né? Um limitador, o que vai impedir, né? Veículos de maior porte de transitarem por ali. Porém, aquela região se caracteriza, né? Por uma região agrícola, ainda, é, se caracteriza por ter muitos moradores caminhoneiros na, na região sul da nossa cidade, e o transporte escolar das crianças, né, que se, se faz de ônibus por ali, por aquela, por aquela via, uma via muito antiga do nosso município, é, pode ser impedido né, por, por conta da instalação de um, de um limitador de altura. A comunidade não foi ouvida, né, eu, eu defendo que em primeiro lugar, a, a comunidade precisa ser respeitada, precisa ser ouvida e simplesmente querem lá instalar esse, esse limitador e a gente está é, aqui para pedir né, para a CCR que ouça a primeira comunidade, que se avalie melhor. Porque se a intenção é inibir essa, 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 fuga, do... essa fuga da pesagem, é, eu não vejo como um, uma grande alternativa, porque nada impede do caminhoneiro usar, por exemplo, a outra marginal, né? Sim. A marginal leste da, da rodovia. Passa então, por um
1: elevado ali por baixo. Eu acho que é,
4: é algo que, que não teria tanta funcionalidade no, no, no momento.
1: Uhum. O, o que eles estão fazendo ali é colocar um limitador, uma estrutura de metal... Um um tra aí... Uma trave, né? É, e Ma... aí coloca ali, e aí não passa um caminhão...
4: Uma trave, já foram feitas as, então, as já sapatas, li, né? já foram feitas as sapatas, mas não, não foi instalada ainda a trave, né? Uhum. E a gente, saindo daqui da entrevista, eu vou em Tubarão, no, no escritório regional da CCR, vou, vou lá conversar com o pessoal da comunicação para ver se a gente chega né, num, num consenso e que pelo menos a comunidade seja ouvida, né? Que eles apresentem, então, uma alternativa, porque simplesmente restringir o tráfico de de veículos maiores, para mim não é a não é a solução, uhum. né? Como já falei, existem pessoas ali que, que trabalham com agricultura que tem máquinas agrícolas grandes, que tem caminhões, uh, existe ali uh, olaria, existe ali empresa de, de artefato de cimento, uh, a próprio parque industrial, a saída sul do parque industrial, muitos caminhões usam aquela aquela via como saída, porque a gente não tem uma saída sul né uhum. para a BR-101. Aquela via é usada como uhum. saída sul. Então, eu acho que a, 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 o limitador ali na naquela rua não é a solução ideal.
1: Sim. Aí a ideia é levar essa situação até a, até a CCR para ver o que, que, que pode ser feito.
4: Isso. Eu já estive ali no pátio, onde eles estão fazendo a reforma. Conversei com o fiscal da obra. Já conversei com a engenheira Larissa, ela me passou o contato do pessoal da comunicação. Então, saindo daqui, eu vou em Tubarão para ter essa conversa com eles.
1: Para ver o que pode ser feito ali
4: com relação à
1: a, a situação. Porque esse limitador é só para evitar que os caminhos passem por, por fora da,
4: da balança. É, eu não vejo uma outra função né, que não seja essa. Porém, vai atrapalhar muito a vida da comunidade, né, Lucas? Uhum. Eu, a gente sabe que ali... Existem muitos moradores caminhoneiros, né? a gente é da região ali, sabe que, que uma grande concentração de, de caminhoneiros moram naquela região ali e deixam seus caminhões em casa. Sim, o cara quer chegar é. ali em casa para descarregar. Pra... E eu fico pensando também no transporte escolar, por exemplo. Aonde essas crianças vão pegar a condução delas para ir para aula? Se elas passam é por ali, elas pegam o ônibus ali. Então, do outro lado da BR, mas a gente não tem uma passarela, não tem uma passagem daquela por baixo da, da uhum. pista, não tem infraestrutura para elas...
1: Mas não vai passar ônibus?
4: Não passa. O limitador não, 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 não permite, só né? Vai passar só o carro pequeno? Exatamente. Porque o caminhão de menor porte é do tamanho do ônibus, já não vai passar. Uhum. Porque o excesso de peso se dá com o caminhão grande e se dá com o caminhão menor, né? Sim. É o peso nos eixos. Sim. Então a gente vai lá para tentar achar uma saída para essa situação. E claro, a comunidade é revoltada também, né? A comunidade revoltada, daí tu sabe que nesse momento já, já se fala em fechar a rua, em protesto, e a gente não quer isso. A gente quer conciliar, quer, quer fazer as coisas, é solicitar as coisas da melhor forma possível.
1: Uhum. Douglas Michels, bom dia, Lucas. Gostaria de mandar um forte abraço ao meu amigo vereador Samuca. Parabenizar pelo seu trabalho em nosso município. Grande Douglas, um abraço, meu amigo. Isabela Dalponte Panato, esta obra é muito ruim para a comunidade. Vai prejudicar a mobilidade e o comércio local. É verdade. É mais a questão do comércio. É verdade,
4: também. é verdade. Tem mais a questão do comércio. Uhum. Com certeza vai, vai prejudicar, sim. Que pode, o pessoal do comércio não vai nem chegar, né?
1: Como é que vai chegar uma mercadoria, por
4: exemplo? Tá aí, tá aí mais uma questão. Vai, inviabiliza completamente, né, Lucas? É, é, um, é um bairro que é colado na, na, na marginal da, da BR-101, uhum. então é, é difícil de fugir né, da, da, daquele, daquele trânsito, né? A gente vem trabalhando duro para que o prefeito pavimente aquela rua ali, que é uma rua antiga, e, só que não faz sentido, né? Fazer uma pavimentação, fazer um asfalto ali, se tiver um limitador. Uhum. É... O trânsito precisa fluir, né? As coisas precisam acontecer. E então que a CCR ou, ou a Polícia Rodoviária Federal ou, ou a NTT, DENIT, que façam fiscalizações naquele trecho. Se eles querem que as pessoas não furem a pesagem, que intensifiquem as, fi as fiscalizações. Seria uma saída, né? Uhum. Não de imediato já colocar um, um limitador. Porque eu vejo, torna a falar que não é a, a solução ideal.
1: Pelo relato da comunidade de Samuca, é, de fato o pessoal foge para ali? Foge da balança?
4: Eu não tenho essa informação, Lucas. Eu A balança ali, em tempos ela funciona, em tempos ela uhum. não funciona. Né, A gente acompanha de, sabe, né? desde muito tempo isso e a gente nunca sabe quando ela está funcionando ou não. Eu, sinceramente, não acompanho, não vejo esse, essa, essa, essa ocorrência... Até porque se o trânsito de caminhões desviando fosse tão grande, de repente a comunidade, a comunidade iria reclamar. Então, como eles estão contrário disso, eles estão é, sugerindo que não se coloque esse limitador, eu vejo que o trânsito não é tão intenso e, e essas, essas, esses furos de, de pesagem não aconteçam com tanta intensidade.
1: Bom dia, Marcel da Concretubos. Parabéns ao vereador Samuel por abraçar essa, essa calça.
4: Obrigado, Marcel. Um
1: abraço aí para o Marcel também. É, rua Bento Lúcio Prudêncio Lixo faz três semanas sem pegar Opa, aí tem que dar uma olhadinha luz né? Zé
4: Pura
1: É, tem que dar uma olhadinha aí nessa, nessa situação ah, Bom dia meu amigo Quem tá mandando mensagem
4: aqui é o Tuca Maia Um abraço Tuca, Tuca
1: Maia, Que também tem empresa de transporte lá na região Tuca né?
4: tem empresa de transporte Sabe bem do que a gente tá falando né? É da região ali também, tem uma empresa no, no bairro Santa Catarina Uma, uma grande empresa ali e, e com certeza também não, não é a favor de, dessa instalação.
1: Hum. Thaís da O Ponte dos Santos, essa obra irá prejudicar o comércio local?
4: Com certeza, Thaís. Concordo hum. contigo.
1: É, vai acabar afetando sim, né? Porque aí não chega nada, né? Não chega, não tem como e chegar, se né? E não sai também, né? Se tiver ali uma, só um preço de material de construção, se um caminhão pequeno já não passa...
4: Inviabiliza. Né? É, até chega, né, Lucas? Mas os contornos que precisam ah, ser não, dados... Não, né não, não dá, é. né? Qual é a empresa que vai gostar de estar... Tá... É fora, é. fora da
1: realidade, né? Fora da realidade. Exatamente. A, a solução, na, na, na sua opinião, o SAMUCA tá lá, na tá NIT. a solução
4: A solução é intensificar a... Ah, a CCR, né? É, é onde você vai à tarde, né? Exato. Em Tubarão eles têm um escritório regional ali. Já vou tratar também da daquelas meia-lombadas que tem na, nas marginais ali, que o pessoal desvia para não passar ah, pela lombada. também, também. Que está ocasionando diversos acidentes, inclusive com morte já teve ali. Eu já fiz um requerimento há um tempo atrás e, e não fui respondido ainda, mas vou, já vou tratar desse assunto com eles, que eu acho que é, um, é um, uma solução barata para a CCR né? uhum. e vai estar tá aí com certeza salvando vidas.
1: O Tuca Maia está dando uma ideia aqui diferente. Viu? Ele disse que a balança aqui em Aranguada tá no lugar errado. É, era para ser lá em passo de Torres, onde não tem desvio. Também, é. Daí agora eles já fizeram um investimento alto. é aqui,
4: né? de tantos anos né tuca a balança ali eu concordo contigo e porque existem várias rotas né Lucas se querer desviar a rodovia Antônio Silveira é uma né a marginal leste é outra e, e existem rotas a gente sabe e eu acho que por isso que eu acho que essa solução da do limitador não não, vai não é funcional efeito. não vai surgir o não efeito vai que eles
1: efeito. querem o, a Renata Dalponte Nunes, as empresas de comércio local serão prejudicados.
4: Verdade, Renata.
1: A Maiara Dal Ponte, o comércio e a área industrial do bairro não estão sendo levados em consideração para esta
4: obra. Mas é, o pessoal não foi ouvido. Não foi ouvido. Simplesmente está sendo feita a reforma, que é legal, né? A gente é, gostou de ver né? que, que aquilo ali vai funcionar novamente. Porém, o pessoal não foi ouvido é, quanto a essa. Mudança na rotina da comunidade, que afeta diretamente né, a rotina da comunidade. Outra coisa, Lucas, é, existe uma discussão ali que eu, que eu preciso confirmar ainda, se aquelas duas sapatas estão dentro da faixa de domínio da, da rodovia. Porque, falando com o engenheiro, é, do, do, do meio da rodovia, a faixa de domínio é 30 metros. Uhum. E a rua está depois dos 30 metros. Então ainda existe uma discussão, né? Sobre isso aí, hum. de repente, aquela rua é do município. Uhum. Eu vou ver com o pessoal lá da CCR também essa questão. Então, existem várias questões aí que precisam ser debatidas antes de, 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 de eles tomarem né, essa atitude.
1: Sim, é, é exatamente o que está levantou, que é a Maiara também. Ó. Esse tipo de obra não precisaria ser discutida com o município antes de ser realizada? Quem autoriza essa barreira? né
4: é. Ontem eu falei com o prefeito César, ele iria também... Designar o. Acho que era o diretor de trânsito para estar tá acompanhando essa situação. E, e vamos ver o que vai acontecer.
2: Uhum.
1: É, acompanhar aí essa, essa visita a, a Tubarão hoje à tarde, né? Para tratar aí dessa questão. então Porque acaba afetando, né? Acaba afetando os moradores ali do, do bairro. O Samuca, é projeto apresentado ontem?
4: Apresentamos um anteprojeto é, tratando da, do valor das os bolsas de estágio. Estão muito defasadas, né, Lucas? E a gente sugere, né, o anteprojeto, uma sugestão pro o prefeito, pro executivo que, que reavalie esses valores para dar mais para valorizar mais, né, né os estagiários para para dar para eles condições de, de pagarem seus estudos, né? A gente sabe que o preço do, dos estudos não, não é algo barato e a bolsa estágio tá tá com valor muito aquém, né? Inclusive de diversas cidades aqui da Mesc, que a gente fez uma pesquisa. Existem cidades da Mesc que pagam R$ 1.600,00 no estágio de, uhum. de 30 horas. Enquanto que aqui em Araranguá não chega a metade disso. Então a gente fez uma proposta que não é esse valor todo. Né? Uhum. É um reajuste justo. Ah, hoje
1: o que... um estagiário na, na, na Prefeitura e na Câmara é o mesmo valor? sim. Quanto é que recebe um estagiário hoje?
4: O Lucas tem algumas faixas ali, porque hum, ele... Dependendo das ele, horas? É, tem as horas, tem a se ele está fazendo o, o ensino médio Sim. ou se ele está cursando a faculdade. Então, são diversas faixas que agora eu não vou saber te precisar aqui. Mas varia de R$ 400 a R$ a 800. Reais.
1: Ah, não, tem intensidades né? pagando o dobro daí.
4: Exatamente. Uhum. Então, a gente... A gente propôs e espera né, que o prefeito analise com carinho essa situação, porque o ouço de, de estagiários, ouço dos seus familiares, né, que, que não dá. Inclusive, por muitas das vezes, se encontra dificuldade de, de, de contratar. Uhum. Né? Então, a gente... O prefeito Evandro chegou. <risos> oh, depois tem conversa. Depois <risos> tem conversa. E encontram dificuldades, porque o valor realmente não, não é atraente. né? Uhum. A gente não quer que eles ganhem dinheiro, mas a gente quer que eles sejam valorizados e que consigam pagar seus estudos. Uhum. É,
1: meu amigo Lucas, tá... esse é bom. Parabéns, vereador Samuca, pela iniciativa de defender os moradores do bairro. Estamos juntos, Silvinho da Madalena.
4: Oh, obrigado, Silvin. Obrigado.
1: Ainda a Madalena sempre acompanhando também. O, o Samuca, então, saindo daqui indo a... Tubarão. A Vamos Tubarão. agora,
4: antes do meio-dia ainda, tentar chegar lá. Não sei se vai ser possível, mas no máximo primeira hora da tarde a gente já vai estar tá reunido lá. Legal. Obrigado, Samuca. Um abraço. Muito obrigado, Lucas. Sempre à disposição.
1: 10 horas e 52 minutos, 10 e 52 em frente com o programa sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então, baixa o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Claus. Qual será o seu destaque?
3: Provas do concurso público de Ermo serão realizadas em Jacinto Machado, Turvo e Ermo. A seguir tem mais informações no Notícia
1: da Hora.
0: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
3: Com o edital lançado em 27 de junho do corrente ano, ofertando mais de 100 vagas em diferentes setores de atividades e cadastro de reserva, a Prefeitura Municipal de Ermo, através do IPEC Instituto de Pesquisa Pós-Graduação em Ensino de Cascavel, realiza o concurso público no próximo domingo, dia 6 de agosto. São 2.425 candidatos, número maior do que os habitantes de Ermo, 2.269 do último censo do IBGE. Devido à necessidade de salas para acomodar os 2.425 candidatos, a organização do certame fará as provas em três cidades, Ermo, Jacinto Machado e Turvo. Os candidatos devem entrar no site ipec.org.br barra concursos barra concurso barra 2226 para verificar seus nomes e o local onde prestarão as provas. O site do IPEC não emite comprovante de inscrição. Para, fa para fazer a prova, basta que o candidato apresente um documento de identificação oficial, com foto e estar munido de caneta esferográfica azul ou preta. Não será permitido a apresentação de documentação na forma digital. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. Os assuntos do
0: nosso cotidiano. Estúdio 95
1: Muito bem, agora são onze horas e 8, minutos, onze e 8, 24 graus, é a temperatura, nos em frente com o um programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, Valdeci Batista de Carvalho está por aqui, bom dia, amigão Lucas, um forte abraço a todos, um abraço aí para o Valdeci também, muito obrigado pela participação. que Você pode participar do programa também através do Facebook.com/rádio radioaranguá e ainda através do nosso whatsapp que é o 9. 8808-4667-9, 8808-4667, é WhatsApp da Rádio Araranguá, você adiciona aí os seus contatos e participa aqui do programa. Atenção para o aviso de utilidade pública, o Departamento Municipal de Trânsito de Araranguá, por meio da empresa Sul Construções, responsável pela execução da revitalização da Praça Ercílio Luz, informa o fechamento de meia pista da rua Rui Barbosa, no centro. O fechamento será na terça-feira, dia 8 a partir das 6 horas, com previsão de liberação do fluxo por volta das 16 horas do mesmo dia. Esse fechamento está pelo fato do descarregamento e instalação de contêineres para a praça, onde estão previstos quatro caminhões bitrem com aproximadamente 20 metros cada, os quais trarão os contêineres e ainda dois caminhões do tipo MUC para o içamento e instalação dos mesmos. Então, visando a segurança de todos, a empresa junto ao Demutran, solicitou o, temporariamente né, o fechamento da via. Agradecemos a compreensão de todos. Então, na próxima terça-feira, nós teremos aí o fechamento de meia pista na rua Rui Barbosa. Provavelmente né, na meia pista que vem sentido é, Cidade Alta, Vila São José. Teremos o fechamento aí desta, desta meia pista para a chegada aí de mais alguns containers para a Praça Ercílio Luz. Outra vez importante aqui da Prefeitura, a Administração Municipal de Araranguá, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano, convoca a população para participar da audiência pública a ser realizada no dia 17, dia 17, às 19 horas e 30 minutos, no Centro Multiuso, localizado na Avenida 15 de Novembro, número 200. O objetivo deste encontro será a apresentação da liberação de emendas, sua eventual composição e votação ao conjunto de leis respectivos anexos ao Plano Diretor Municipal de Araranguá, denominado terceiro PDMA. A audiência será filmada a fim de manter o registro das manifestações, onde os materiais digitais juntamente com a lista de presença e a respectiva ata serão arquivados na Secretaria de Planejamento Urbano para verificação pública. Todos os cidadãos têm direito à manifestação conforme os trâmites do edital. Então, audiência pública do plano diretor né, de Araranguá aí sobre essa questão do, né, dessa dia 17 né terá aí esta audiência pública né, para fazer esta votação aí deliberação das emendas do atual da atual composição e votação né, do, das leis respectivas ao plano diretor do município de Araranguá o plano de diretor é uma das é, um dos conjuntos de lei mais importantes para o desenvolvimento de uma cidade é ali que vai que vai se estabelecer por exemplo algumas questões é, de construção civil de uso e ocupação de solo, próprio código de posturas. Tem algumas questões né, que eh, estão aí sendo extremamente discutidas na cidade e que precisam ser votadas. Uh, então você uh, pode aí acompanhar esta audiência pública no próximo dia 17. Onze horas e 11 minutos. Agora sim, já na linha conosco o prefeito municipal de Turvo, prefeito Sandro Sirimbelli. É, primeiramente, prefeito, eu quero ouvir do senhor, né, é, a expectativa para para esta inauguração que vai acontecer aí na cidade de Turvo, né, do museu da mecanização agrícola, confirmada, né, aquela questão que o senhor disse aqui no programa do Saulo, ainda era uma possibilidade, né, agora a confirmação da questão da esquadrilha da fumaça. Mais um grande evento aí para estar de turvo, prefeito Sandro Sirimbelli, Bom dia.
5: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da rádio Arananguá. Claro, trabalhamos muito duro, Lucas, para tentar há um ano e meio colocando ofício na aeronáutica para a gente marcar essa essa nossa festa e inauguração do museu nesta data. A esquadrilha da fumaça na semana passada nos deu o sinal verde, né? Eles estiveram em turvo, olhando toda a parte geográfica, o relevo, uh, clima, uh, logística e, bom, foi uma série de informações de, de para para eles concluírem o relatório aí de possibilitar. Então, amanhã, né, Teremos então a inauguração do do, do do nosso centro cultural e museu da mecanização agrícola, eh, Valdemar. Sacon, que vai ser uma festa grandiosa, tenho certeza, a última vez que a Esquadrilha da Fumaça esteve em Turvo foi há 30 anos, e a gente conversando aí com a juventude, as pessoas um pouco mais maduras, eles ainda têm a lembrança da, da, da grandiosidade que foi aquele evento, que para nós aqui na Mesc, né? aqui em toda a Mesc dos 15 municípios, nunca aconteceu, a não ser aquele, há 30 anos atrás em Turvo, e nós vamos repetir novamente agora é, amanhã às 15:30, esquentando a nossa festa do colono, né, Lucas? É. Então a gente naquele dia que esteve em Araranguá, né, na entrevista com o Saulo, a gente ainda estava sob análise da Aeronáutica e que no final do dia à noite, no outro dia de manhã a gente já sacramentou aí com o ofício, já passaram o ofício para nós, é, confirmado. Então para nós é uma alegria muito grande. Trazer esse entretenimento aí para a nossa região, tá? Porque toda a região do Vale do Arananguá, toda a região carbonífera, amanhã à tarde estará aqui nesse evento de 45 minutos aproximadamente, de show da Esquadrilha da Fumaça com sete aeronaves, né? E também a, o nosso, a nossa inauguração dessa obra.
1: Pois é, duas coisas bem, bem diferentes, né? A questão da. É, da esquadrilha da fumaça, né, fazendo esse espetáculo, né, que que faz, né, normalmente nas suas apresentações e depois um museu de mecanização agrícola, né, prefeito. Aí tem tudo a ver com turvo e, e, e vai certamente atrair também a atenção de muitas regiões, né?
5: Claro, o, o nosso projeto era fazer a inauguração do museu na festa. Sim. E aí a gente vem brigando há um ano e meio para trazer a esquadrilha da fumaça na festa. Acontece que a agenda da aeronáutica, ela está muito cheia esse ano por nós estarmos comemorando os 150 anos de Santo pai da aviação. Então, só para tu ter uma ideia, Lucas, eles estavam ontem, né, ou estão, hoje é dia 3, eles estão hoje em Foz do Iguaçu. Né? Uhum. Depois eles vêm aqui para o aeroporto de Jaguaruna, amanhã se apresentam aqui. Depois voltam para Curitiba, depois voltam para Piracinunga, uma coisa assim em São Paulo. Depois está o Baté. Então, tu olha a agenda deles nesse mês de agosto. É. E para nós conseguir, para o dia da nossa festa, foi impossível. Eles não tinham agenda, só tinham a, a, a dia 4 de, de agosto. E aí, o que, que nós fizemos? Então, vamos trazer a Esquadrilha da Fumaça e vamos já comemorar e vamos abrir o nosso Museu da Mecanização Valdemar Sacom, já na mesma data, da, da para marcar, já na mesma data da da esquadrilha. Uma vez que nós vamos ter no nosso museu, viu Lucas, é, é verdadeiras relíquias de tratores tocada na época a gasolina e para fazer pegar era na manivela, meu. Então tem ali aqueles aquele Ford, né, Zetor, tem Ford, tem Zetor, tem John Deere. tem várias marcas ali que quem quem gosta, né, Massey Ferguson, é, Maíndra. Então, as pessoas que gostam disso né, vão, vão ver ali um mini, mini engenho é. né, de, 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 de arroz, vão ver ali aquelas trilhadeiras de milho. É dizer, nós preparamos realmente o nosso museu é, para receber as pessoas e contar a história da evolução desde quando os nossos queridos colonos lá, na, lá na, nos primórdios faziam a sua lavoura com boi arado, e hoje estão fazendo com trator, com GPS, com ar-condicionado, som ligado dentro da gabine. Quando eles colhiam o, 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 o arroz, a cegueta, né, indo para a roça de pé descalço, que não tinha bota para botar no pé na geada, e hoje eles estão aí com ceifadeira, com, com GPS, que é só, é, só, é só trabalhar no computador de bordo que ela... É faz a colheita sozinha, então quer dizer, existe uma evolução dos últimos 70 anos aí na parte de tecnologia na, no agronegócio sensacional, e aí nós queremos apresentar isso para o povo.
1: É, quem não tem história não tem cultura, né prefeito? Então acho que o museu é acaba, acaba lembrando um pouquinho da, da história, pessoal, acho que hoje essa barbada aqui é todo mundo com, com trator, é, trator novo, <risos> trator moderno, mas nem sempre foi assim, e ainda hoje nem todo mundo não. é assim, né?
5: Não, não, a realidade desse pessoal que veio pra cá desbravar essas nossas terras aí, cheias de floresta e que tiveram que destocar tudo, abraço, rapaz. Não. Era maricá tudo quanto é lado, tiveram que cortar tudo, abraço. Entendeu? <risos> é. Não, os caras passaram muito trabalho e nós temos que sempre valorizar o nosso antepassado. Os verdadeiros é, desbravadores daqui, nós temos sempre que enaltecer. Né? E eu sempre costumo dizer, Lucas, que. Onde estiverem essas pessoas que estão descansando hoje né, e que já se foram, eles, eu tenho certeza que eles estão muito orgulhosos aí da, da, da população do Turva e dos agricultores do Turva que estão fazendo um belo trabalho. Nós somos hoje a segunda economia do Vale do Araranguá com, 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 com o quinto maior número populacional. Né? Nós aumentamos em 2021 para 2022 as nossas riquezas em 15,49. Nos últimos cinco anos... As nossas riquezas, o nosso município, nós aumentamos 169%, enquanto a MESC 167%, enquanto o Estado 163%. Né? Então, a população está fazendo a sua parte. Isso nos orgulha muito.
1: Por falar nessa situação, prefeito, o senhor ontem esteve em Florianópolis, junto com o deputado Zé Milton Schaeffer, prefeito Beto Biava também, né? Uhum. Tratando da questão 285, porque esses agricultores que o senhor é, mencionou agora. Eles circulam bastante né, pela, pela 285, ou entre Turvo e Timbé, ou entre Turvo e, e Ermo. E essa rodovia, com, com as obras né, da Serra da Rocinha prontas, ela vai receber um aumento de tráfego bastante pesado e esses agricultores têm aí um problema. né? A, a proposta de federa federalização desta rodovia... Na sua opinião, prefeito, ela é a solução para esse problema? Por si só precisa pensar em outras alternativas? O que fazer para que eh, a gente tenha o um desenvolvimento com a Serra da Rocinha, mas para que também não, não coloque em risco esses agricultores?
5: Eu acho que nós temos duas medidas, a primeira a curto prazo e a outra a médio prazo. A curto prazo é aquilo que nós já temos lá dentro da gaveta do GR Comper, no Deinfra, que é um projeto pronto tá, de revitalização da nossa avenida. Tá? a nossa estrutura aqui no centro da cidade vai passar aí 300 carretas bitrem dia, nós vamos triplicar o número de, 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 de veículos na nossa, na nossa, dentro da nossa cidade, né? e claro, a segurança dos nossos agricultores, e essa, essa é a primeira parte, a segunda parte foi o que aconteceu ontem, vim embora muito satisfeito com a reunião, nós tivemos há um ano atrás em, em Florianópolis com um grupo aqui de ex-prefeitos, vereadores, a MESC acampou a, 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 essa ideia, ex-prefeitos aqui da, da região. O que, que acontece? Nós tivemos no DEINFRA e o, o superintendente Ronaldo não nos deu atenção, ele não, ele não, ele não se interessou pela causa de federalização. Aí se a, o pessoal perguntasse, assim, mas, mas para que federalizar? Por que que? Porque hoje quem tem a maior riqueza dos impostos é a União. O município não tem condições de, 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 de fazer aí uma, uma, uma marginal ou fazer aí uma, uma via rápida. Nós não temos condições e o Estado também está tá, tá quase louco para dar conta de revitalizar aí as estradas estaduais. Então, a pergunta é, por que esses 740 quilômetros que dá lá desde São Borja até ali na, 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 na BR-101, por que esses 30 e poucos quilômetros não é federalizado? Qual é o problema? Bom, o problema é que antes o DENIT não queria federalizar. Olha, eu não quero esse problema para mim. Só que quando o Jerry Comper esteve aqui, há uns 20 dias atrás, no gabinete aqui no Turvo, nós tratamos sobre a revitalização da nossa avenida e tinha, junto com ele, o Vicilar Preto, que era um ex-superintendente do DENIT, que hoje está no DENFA. E eu reclamei para o Jerry, disse, Gér, essa estrada vai abrir, essa serra vai abrir, Tá? depois nós não vamos ter como fechar mais essa avenida, nós vamos ter muito problema de acidente, cara. Nós precisamos resolver, de uma vez por toda, a federalização deste trecho. Timbé 101. Queira ou não queira, pega Timbé do Sul, pega Turro, pega Hermo e parte de Araranguá. Sim. São quatro municípios. Aí, para minha surpresa, o vicilar preto disse assim para mim, essa é a hora, prefeito, de vocês tratar sobre isso. Essa é a hora, porque nós já tivemos uma conversa com o a respeito. Porra, quando ele me disse isso, o deputado Zé Milton estava do meu lado. Eu pedi ao deputado, então o senhor marca lá uma, uma audiência com o novo superintendente para nós ir lá ver quais são as novidades. Porra, rapaz, nós fomos ontem lá, estava lá o Betinho Piava, como tu falou, estava o deputado Zé que abriu as portas para nós, junto Então, com o Alisson Rodrigo, de, Andrada, de Andrade, que é um profissional engenheiro de carreira do DENIT. E ele sabia de todo o histórico, e toda a preocupação. E ele já sabendo disso, quando ele assumiu em Brasília, lá ele disse que tinha duas prioridades. Ele já estabeleceu como duas prioridades de federalização. A 163 lá no Oeste e a 285 no Extremo Sul. Mas nos deixou muito felizes porque nós vimos a lâmpada no fundo do túnel. Né? Aí o que, que nós combinamos? Primeiro, é uma exigência, é uma exigência do DENIT para que primeiro o Estado faça um inventário desses 33 quilômetros. O que, que é um inventário? É contar como essa obra está. Tem buraco, não tem acostamento, tem rótula, tem drenagem, não tem drenagem, para eles saberem o que, que eles estão assumindo. Ou seja, o que, que o Estado está passando para a União. Então, primeiro, o um inventário. Segundo, segundo, eles pediram né, para que a gente fizesse um projeto de adequação de capacidade. O que, que é o projeto de adequação de capacidade? É dizer assim, ó, dentro desse projeto, Timbé, o que, que vocês querem nesse trecho de vocês? Ah, nós precisamos mais de acostamento. Turvo, dentro do perímetro de vocês, o que, que vocês precisam? Ó, nós precisamos de estado Vicinal para que passe o pessoal da agricultura. Nós precisamos que o, que, o que o acostamento seja mais largo, porque nós estamos tratando de uma BR. E nós queremos que seja feito um projeto que seja feito um anel viário para que não passe mais dentro da nossa cidade. E o Ermo uhum. vai dizer a mesma coisa e o César César vai dizer a mesma coisa da parte da de Araranguá. Depois desse projeto da de adequação de capacidades estar pronto e nós já fazendo uma projeção do que, que vai passar de veículo aqui, é onde nós vamos bater o martelo para federalizar. Agora, Lucas, é assim, ó, não pensem os ouvintes, não pensem que isso se faz da noite para o dia. <risos> nós estamos estartando um projeto que já está atrasado desde 2016. Essa obra começou em 2016, para terminar em 2018. Segundo o, o, o superintendente Alisson, ele disse que quer inaugurar o trecho Santa Catarina em março de 2024, então nós precisamos se aligerar. Então, se nós demorar um ano, ou nós demorar seis meses, ou nós demorar dois anos para fazer a federalização, tem que começar, o primeiro passo tem que ser dado. E eu tenho certeza do que eu vou dizer agora. O primeiro passo foi dado ontem, em Florianópolis. Ontem nós demos um passo importantíssimo, porque quê? Enite, Federal e Infraestadual já querem fazer a permuta. Segundo. O DENIT já disse que quer parceria de projeto porque eles têm dinheiro para executar a obra, mas não têm dinheiro para fazer projeto. O Estado tem dinheiro para fazer projeto, segundo o Deninfra. Beleza? Uhum. Então, cabe agora quem? As lideranças, prefeitos da região, vereadores da região, a sociedade em geral, né? as representatividades, que ontem teve lá o Zé Milton, junto com a gente. Nós precisamos dizer para o Estado o que nós queremos. Então agora vai de nós começar a apertar o DEINFRA para isso. E o mais importante, Lucas, é que nós temos o um vicilar preto que é hoje dentro do DINFRA, que era o cara que representava o DENIT.
3: Está
5: uhum. me ouvindo? Sim, sim, perfeito. Então, quer dizer, nós estamos com. Nós, nós, nós estamos hoje tratando já de, de, de coisas que no passado o DENIT já cortou nós de cara, pô. Então, nós temos que aproveitar esse momento para discutir isso. É de muita importância para a segurança dos do, 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 do nossos moradores nesse trecho e nós não podemos brincar com isso. tá? Uhum. Uma, uma, uma informação importante passar para os ouvintes também, Lucas, é o seguinte. E eu não entendia isso, eu não sabia disso. O que estava que trancando a negociação ou o avanço da obra da Serra da Rocinha? O reequilíbrio financeiro do aço. E o governo federal conseguiu agora... Uh, se entender com a, com a empreiteira do reequilíbrio do aço. Segundo a empreiteira, dobrou o preço né? e eles conseguiram se entender. Então, vão repassar o reequilíbrio. Só que dia 14, logo depois da nossa festa do colono, dia 14 está vindo para cá o superintendente de Alice, vem com a sua equipe de engenharia. Né? Parece que teremos algum deputado federal acompanhando a obra
1: para eles, em loco,
5: ir lá verificar quanto anda a obra de que maneira a empreiteira está trabalhando isso e vão começar a ter uma fiscalização mais rigorosa para que isso se acelere uh, ao término dessa obra. Então, nós estamos muito satisfeitos com a reunião de ontem e nós esperamos de que tudo ocorra dentro daquilo que a gente planeja. Só não podemos esquecer de cobrar, de uhum. apertar. Senão,
1: meu caro, não vai acontecer. Boas novas a serem comemoradas na festa da semana que vem, prefeito. É, de 10 a
5: 13 de, de, de agora, de agosto, teremos a nossa festa do Colono. É, eu, eu, eu vim lá do pavilhão agora, no, o pessoal lá está se mexendo bastante, está quase tudo pronto. Palcos, é, os expositores já estão começando a vir para cima, o nosso museu está pronto. É, tivemos uma reunião com a gastronomia essa semana, ontem tivemos uma reunião com a segurança, quer dizer... Tudo o que nós planejamos está andando.
1: Uhum.
5: Né? Tive uma reunião agora com o presidente da CCO pela parte da manhã. Está andando tudo muito bem. Então, a gente está torcendo para que o tempo, a semana que vem, seja um tempo bom, que não tenha chuva, para nós fazer uma grande festa do Colônia aqui no nosso município. Teremos shows locais, regionais, nacionais, né? Chiquito e Bordoneio na abertura, nós teremos Mato Grosso e Matias, é, teremos Das Aranha. Enfim, teremos aí atrações de todos os gostos. E contamos, e aproveito a oportunidade, né? César Belucci também, aproveito, aproveito, aproveito a oportunidade, Lucas, que me ligou, para convidar toda a região para que venha, venha turvo. Vamos fazer uma festa, vamos celebrar a vida, afinal nós em 2021 não fizemos a festa do Colono por causa da pandemia. E nós teremos aí no um motivo a mais para vir na festa, que é Dia dos Pais, no dia 13, Vamos trazer a família, o, o avô, o pai, é, e, e vamos lá comer um, um pastinho, uma polenta com galinha, com fortaia, com vinho colonial, e vamos comemorar, vamos celebrar a vida aí, que é o que nos resta.
1: Prefeito Sandro Cirimbelli, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
5: Que é isso, Lucas. Estamos sempre à disposição. Um abraço
1: bem, agora são 11 horas e 29 minutos, esse é o prefeito de Turvo, Sandro Cidimbelli, avaliando esta reunião ontem lá no DENIT, falando também sobre a inauguração do, do Museu da Mecanização Agrícola, com presença da Esquadrilha da Esquadra Fumaça. Semana que vem tem festa do colono, aliás, sexta-feira, programa Estúdio 95, assim como o Dia a Dia, e assim como o Dia em Notícia e a Conversa do Dia, serão ao vivo lá da cidade de Turvo, na festa do colono de Turvo. Vamos lá, participações de ouvintes por aqui. A Lena Pinheiro tá ainda esperando onde é que é a Foruz aqui em é Aranguá. Agora sim a gente consultou aqui. Um, ou, tivemos que ir ao MAPS. Ô <risos> Lena, é, ali na 7 de setembro, tá? Ali próximo a Correia Bá, aqui. Ali na, naquela, naquela quadra grande ali. Se você está indo do centro em direção ao bairro Cidade Alta, à sua esquerda. Se você tá vindo da cidade alta para o centro à sua direita, mas ali próximo da, da Correaba, que dá mais simples, enfim, ali naquela quadra ali fica o endereço que está colocado aí da, da loja viu obrigado pela audiência a Sandra da Silva também é conosco bom dia Lucas a Evelise Rocha eles mandou aqui no WhatsApp também dizendo que hoje tem saúde e bem estar animal às 17 horas ah, no, no, no programa de notícia que hoje será com a Laura Alexandre viu não, não mais com o Gregório Silveira Laura volta hoje de férias é, Multilhão de castração será tratado hoje né multião de castração dia 28. do 8. É, vagas so valor social, vagas limitadas. Então teremos aí este multidão de castração que será divulgado hoje no Momento Pet, aqui na programação da Rádio Araranguá. 11:31 h 31 a gente havia ainda programado para hoje uma conversa com o Cristino Souza, que é o diretor do Hospital Regional de Araranguá. Sobre a questão de um, de um golpe né, que aconteceu envolvendo aí Algumas, né, algumas pessoas eh, envolveu o nome do hospital. Enfim, já vou falar sobre isso. Essa entrevista vai ficar para amanhã, tá? Porque o Christian está, neste momento, em Florianópolis, em uma reunião com a Secretária de Estado da Saúde, Secretária Carmen Zanotto, tratando de algumas questões envolvendo, obviamente, o Hospital Regional de Araranguá. Então, amanhã a gente traz a palavra do Christian aqui no programa. O, o que aconteceu? O, qual é o relato da pessoa que acabou sendo vítima deste golpe, né? Acho que ela tem... Um familiar internado no hospital recebeu logo cedinho, sete da manhã, uma ligação, né, dizendo o seguinte, olha, aqui é do é do médico do hospital e tal, uh, você tem um familiar internado uh, e esse familiar precisa de um medicamento. E o hospital está em falta desse medicamento e esse medicamento custa 250 reais. A pessoa foi lá e fez um pix. Depois, né? Isso, ligação não, perdão, por mensagem. E aí depois recebeu uma, uma, logo na sequência, uma outra mensagem, olha, seu, né, seu familiar está aqui, está tá utilizando uma, uma alimentação e tal, 150 e tantos reais, e foi. E mais outra e não sei o que, né? E tal. É, então a gente vai trazer o Christian, e essa entrevista vai acabar acontecendo amanhã, até em virtude desta questão do. Da, dessa reunião com, com a secretária Carmen Zanotto, porque, para esclarecer isso, né, primeiro. O Hospital Regional de Araranguá não cobra nada, nada, do, do paciente. Tudo que, é, que acontece no Hospital Regional de Araranguá é financiado, é custeado pelo Estado. Tudo. Então, ah, meu, eh, tem um familiar que está no hospital fez uma cirurgia, né? agora com, com as de alta complexidade, né? fez uma cirurgia, o Estado pagou. Ah, tem alguém aqui que está não tem, o Estado pagou. Na, absolutamente nada. Nada, vai, não, vai, não vai uma conta para o cidadão depois, não vai. Então não, não faça esse pagamento porque é golpe, está errado, é golpe. Tá? Então algumas medidas eh, internamente também estão sendo adotadas para que essa informação chegue de forma mais clara aos pacientes. Né? Então possivelmente, não, o Cristian vai falar sobre isso amanhã, mas possivelmente será feito algum tipo de comunicado né? para que quando o cidadão é internado, né? para receber essa informação, olha que a gente não cobra nada. Né? não tem nenhum tipo de, de cobrança, então se receber algum pedido não tem nada, é, não tem nada tratando disso. E aí tem a questão é, dos dados, como é, que, como é que sabem que tem um paciente internado? Né? Segundo, ontem eu conversei com o Christian, troquei algumas mensagens com o Christian, e ele disse, olha, é, este, isso está acontecendo em vários hospitais do país, não é só em Aranguá, então se tem uma, algumas desconfianças sobre... Né, a possível invasão de, de dados, enfim né, então, né, mas não tem pelo que se está apurado até o momento não há nenhum envolvimento de alguém de dentro do hospital fazendo o vazamento desses dados pelo que se tem apurado até o momento claro que isso pode, né, se alguma prova diferente né, aparecer isso pode mudar, mas então sobre essa questão do hospital a gente vai tratar amanhã né, porque houve realmente, ontem eu recebi algumas, algumas mensagens sobre isso, então a gente vai e como não foi possível a gente vai tratar amanhã para a gente deixar isso é, claro com relação a essa questão. E a grande a, a, a mais importante das informações é não faça pagamento para ninguém do hospital. Não faça. Não tem necessidade. Tudo que o hospital tem, tudo que o hospital faz, tudo, todos os serviços que são oferecidos pelo Hospital Regional de Araranguá, eles são pagos pelo Estado. Ponto. Não é o paciente que paga nada disso. 11h35, a gente vai fazer o intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia aqui no programa.
3: Rádio Araranguá.
0: Polícia, é oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Autoelétrica RF Araranguá Estruturaço Loja de Gesso Acartonado Eco Entulhos Limpeza Já Fone 99608000 Cia do Sapato E Castanhete Supermercado Muito bem, agora são 11 horas e 46 minutos. Nós vamos a informação de Polícia. Jairo Silva, bom dia. Bom dia, Lucas. Conforme a Polícia Militar, a apreensão ocorreu por volta de 18 horas e ontem, quarta-feira, dia 2, viu, Lucas, no bairro Guanabara, aqui em Araranguá. A guarnição da Rocan, em rondas pela rua Antônio Ramos, passava em frente a uma residência conhecida pelo tráfico de drogas e viu quando dois jovens que estavam no imóvel empreenderam fuga, mas foram abordados. No entanto, um deles conseguiu escapar por um terreno baldio e não foi localizado. Porém, no seu trajeto foi encontrada uma porção de maconha pesando 31,4 gramas. Diante do contexto encontrado, foram acionadas outras guarnições da PM e também o canil K9 para o faro e dar apoio à ocorrência e buscas no local. Havia notícias de que dois jovens suspeitos estariam relacionados a esta ocorrência e estariam escondendo entorvescentes no terreno em frente e nos arredores de uma casa em estado de abandono. Desta forma, o cão Argo foi empregado da ocorrência. Durante as buscas, foram localizadas 72,29 gramas de crack, 17,99 gramas de cocaína, fracionadas em 20 porções prontas para venda e 45,87 gramas de maconha. Questionado acerca da droga encontrada, ambos negaram ser os proprietários. De acordo com a Polícia Militar, um dos abordados de 17 anos assumiu a posse da maconha que foi encontrada no trajeto em que o outro suspeito fugiu, diante dos fatos. Foram lavrados os procedimentos cabíveis e os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados à central de polícia em Araranguá.
1: São 11 horas e 51 minutos, 24 graus é a temperatura, vamos em frente com o um programa na manhã desta quinta-feira. Dá um grande abraço aqui para o Seuzinho Zanetti, lá no YouTube da Rádio Oranguá. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos aí da rádio. É o Vilmar João Zanetti, o Zinho Zanetti, lá de Criciúma, que está acompanhando aqui a nossa programação. Um grande abraço, Seuzinho. Obrigado pela participação. Gerson Alzemiro também conosco, deixando aqui a sua mensagem de bom dia. O Valdeci Batista de Carvalho também deixando a sua mensagem. De bom dia pelo facebook.com.br Rádio Araranguá. Vamos em frente com o programa sempre em nome do Angelone. Aplicativo do Angelone é um novo jeito para você encher o carrinho. É bem simples, viu? Baixe o aplicativo aí no seu celular, se cadastre e acesse o canal Promoções. Aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Fica é simples. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Aplicativo do Angelone. Baixe, ative e economize. Ofertas aqui do Angelone em Araranguá. Ovo caipira Ares do campo, extra bandeja com 20 unidades, R$ 18,99. Filé de peito de frango sadia, pacote R$ 1,12,90. A senha ou paleta bovina, best bife, pedaço R$ 25,90. O quilo são ofertas que você encontra no Angelone Araranguá. O programa de bem-estar animal de Araranguá realizou no início do mês mais um milhão de castração foram 120 animais castrados sendo 75 cães e 45 gatos entre machos e fêmeas a equipe do bem-estar animal agradeceu a todos que ajudam os animais lutamos pelos animais de e parte do nosso trabalho é melhorar a qualidade de vida e a saúde dos pets então tá aí o pessoal do bem-estar animal né também trabalhando aí essa questão das castrações Música Recebo e registro o convite do Hospital Dom Joaquim, sob gestão do Instituto Maria Schmidt, Tenho a satisfação em convidá-lo para a inauguração de oito novos leitos de UTI geral em um suporte vital de alta complexidade. Mais uma ampliação do IMAS, com o objetivo de prestar a melhor assistência a todos os pacientes da região. Acontece essa inauguração no dia 4, amanhã, às 10 horas da manhã, lá no Hospital Dom Joaquim, em Sombrio. Então, inauguração aí de oito novos leitos de UTI. Né, que são extremamente importantes para o sistema né, de saúde pública, para o SUS, aqui da região. 11 horas e 54 minutos, assim nós fechamos o programa na manhã desta quinta-feira. Agradecendo por aqui, como sempre, o carinho da sua companhia, da sua audiência e também da sua participação. E reforçamos o convite para o nosso novo encontro marcado a partir das 18h30... Na conversa do dia. Bom dia!
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.